0: FM 78 the flint stone。地球と遊び地球に学ぶザフリントストーン、この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています。帯渚です。さて、今日は朝起きて何を食べましたか？昼食はどうでしょう？そして夕飯。今食べ終わっったよといいう方もいらししゃるでしょうね普段忙しいとついつい食事をおろそかにしてしまいがちですが「移植同源」「食べるものと薬になるものの源は同じ」という考え方があるように日頃からバランスのとれた食事を心がけることが大切ですよねこの「異食同源」は中国の「薬に食べる」と書く「薬食同源」が元になっていて。日本流にアレンジされた言葉だそうですなので意味は同じなんです実は薬食道元という言葉は薬膳の最も基本的な考え方といわれ毎日食べるものこそ体を整える薬とされているそうです今日はこの薬膳と発酵食品を深掘りしていきたいと思いますゲストは薬膳発酵料理研究家の山田奈美さんです山田さんは食べごと研究所を主催され神奈川県葉山町の古民家をアトリエに和食薬膳教室や発酵教室などを開催されていますそんな山田さんが先ごろいつもの食材と調味料で体が整うご飯という本を出されました今日はその本をもとに薬膳と発酵の2つの知恵を組み合わせた手軽で何よりり体にいいいいおおお料理や夏野菜のすすすめレシピなど伺まベイ FM から帯渚がお送りしてる今週のゲストは薬膳発酵料理研究家の山田奈美さんです。編集者そしてライターとして活躍されていた山田さんは、東京薬膳研究所の竹林子さんと出会い、薬膳に共感し、竹さんからマンツーマンで基本を学びます。その後、北京中医薬大学の日本校で、本格的に薬膳を勉強し、資格を取得。そして、おばあちゃんやお母さんから教えてもらった発酵食の知識と薬膳を組み合わせた体に優しい季節の食を伝える活動を行っていて、幅広い世代から支持されています。山田さんが先頃出された本、いつもの食材と調味料で体が整うご飯、私も読ませていただき、載っているレシピをもとに、納豆とチンゲン菜、牛肉のオイスター炒めを実際に作ってみたんです。家にある調味料で簡単に作れて、とっても美味しかったです。主人も美味しい美味しいとご飯おかわりしてくれました。美味しくて栄養満点って嬉しいですよね。それでは山田さんにお話を伺っていきましょう。この本には薬膳と発酵食品を組み合わせたレシピなどが載っています。改めてなんですが
1: 、薬膳とは何か教えていただけますかはい。そうですね。薬膳って言うとちょっと難しいイメージがあってね。はい。あ,のー、あります。なんか漢方薬の生薬を使ったようなお料理じゃないかっていうイメージがあると思うんですけど、はい、実際は、えっ、ー、と、もう普段使ってるような身近な食材一つ一つにも、あの、働きがちゃんとあるので、そういう働きを踏まえて、まあ、全部覚えるのは難しいんですけど、だいたい体温めるとか冷やすとか、うん血の巡りを良くするとかね、そういう働きをなんとなく踏まえて、毎日の食べ物で健康を維持するっていうようなものが薬膳になります。あのー、難しいことは何もないので、うーんうーんね,そう,ねそう、体になんか入ってきて影響を与えない食べ物ってね、一つもないので、うんうん、そういうものをなんか自分の体質をやっぱり知るっていうのが大事になってくるんですけどね。その体質とか季節に合った食べ方をしていくと、本当に病気を防ぐことができると思います。うん薬膳の元になっている理論っていうものがあるんですよね、うんうんうん。そうですね。はい。はい。ちょっと難しいんですけど、引用語行理論っていうものがありまして、えー、引用論っていうものと語行論っていうものがこう組み合わさったものなんですけれども、はい。古代中国に生まれたこう哲学のようなものなんですが、陰陽論っていうのはちょっと聞いたことがあるかもしれないんですが、陰と陽ですね。陰っていうのがちょっと冷たいとか、はい、暗いとか、えー、水とかね、そういうちょっと、うんえー、下に下がるようなエネルギーとか、そういう陰のものと、うん、陽っていうのは明るいとか、あったかいとか、そういう太陽の陽とかね、そういう、はい二つの相反するエネルギーのことを陰と陽に分けているのが陰陽論ですね。はい。で、すべての食べ物も、宇宙にあるすべてのものをこの陰と陽に分けているんですね。それが陰陽論になります。はい。五行論っていうのは、さらに、その、五行っていうのは、木、角、根水って言うんですけど、木、火、土、金、水っていう五つのね、元素みたいなものを言うんですけれども、その五つの、あの元素みたいなものが行っていうのは「行く」っていう字なんですが、はい、この「行く」っていう字は「巡る」とか「循環する」っていう意味のものなので5つの元素が巡ることによって、えー、あらゆるものが生まれたり変化していくよっていうのが五行論になります確かに薬膳料理ってちょっと
0: 難しい料理だと思っていましたが手軽に取り入れられるんですね。食べ物も5行に分類されるということですが、本に5つの味と書くゴ味のことが載っていました。山田さん、体の中に入ってきた時の働きも含めてご説明
1: いただけますかはい、ゴ味というのは酸味、苦味、甘味、えー、辛味、あと、塩辛味の甘味って言うんですけど、その5つがゴミと言います。えー、はい。で、それぞれ5臓と密接に関係していて、酸味のものは肝臓の働きを、えー、補うというかね、整えるような働きを持っていて、苦味は心臓、うんえー、甘味は火といって、あの、胃腸ですね、胃,胃ですね、うん。はい。で、辛味は、えー、肺とか大腸の働きにつながってます。で、甘味、塩辛い味は、腎とか膀胱ですね、につながっているって言われてますので、それぞれの味を食べることによって、五臓を補うことができる、というふうに考えるのが、あの、五行論のゴミですね。うん、はい、つながってるんですね。そうですね。うん、で、5つの性質と書く五性っていうのは、うんうんうん、はい。これは食べ物をまた5つの、はいえー、温めるとか冷やすとかっていう性質に分けたものなんですね。うん、はい。5、え、世、ー、言っていくと、熱、温、平、量、寒って言って、寒は寒いですね。うんえー、熱性、温性、平性。平性っていうのは温めも冷やしもしない中間の<笑>、えー、性質です。良性はちょっと冷やす涼しいっていう字ですねで乾性は寒いのでかなり冷やすっていう性質なんですけど食べ物によってやっぱり冷やすものだったり温めるものだったりっていうのがありますので自分が例えば冷え性だなと思ったらできるだけ温めるものを取っていくと冷え体質も少しずつ改善されていくっていうことになります
0: 「Catch Your Emotion」on
1: BayFM78「
0: The Flintstone」ベイ FM から帯渚さがお送りしているザ・フリントストーン。今週は薬膳発酵料理研究家の山田奈美さんにお話を伺っています。引用五行理論、奥深いですよね。より理解を深めたいという方、ぜひ山田さんの新しい本を参考になさってくださいね。山田さん、薬膳の知恵とお味噌やお醤油などの発酵調味料を組み合わせることで、どんなメリットや効果が生まれるんでしょうか
1: えっ、ー、と、発酵調味料のメリットとしては、消化がすごく良くなるっていうことがまず第一に挙げられるんですけど、えっ、ー、と、日本人って基本的には消化力が弱い人がとても多いんですね。胃腸が弱い人がね。えー、あの、言、はい、ってどうしても湿度に弱いので、水分にね、弱いので、日本ってどうしてもこう、海に囲まれていて、木も多いし、えー、川も多いので、どうしても湿度が高い環境でね、暮らしているので、えー、胃が弱くなりやすいんですね。なので、大陸の乾燥したところで育っている中国とかね、アメリカの人たちと比べると、体温も低いですし、胃の働きっていうのがやっぱり弱いので、向こうの人たちって本当にガツガツ食べても、大丈夫なんですが<笑>、うん。日本人は割とね、ちょっと胃を壊しやすいんですよね。ちょっと限度を超えるとね。うんうん、なので胃腸が弱いので、それを補ってくれるのが発酵食品になりますので、えー、発酵食品をちょっとプラスしてあげるだけで、消化を助けててくれるっていう感じじになります、うん、じゃあ本当に日本人の体質に合ってるってことなんですねそうですね、はい。和食は本当ね、発酵調味料いっぱい使うものが多いし、日本はね、もともと発酵文化なので、それもやっぱり日本人のその胃腸の弱さをね、補うために昔から。使われてきたんじゃないかなと思いますね。うん、そうだっ
0: たんですね。はい、あの薬膳の働きと発酵調味料を組み合わせる時の何かコツみたいなものはあ
1: りますか。うんうん、そうですね。できればあの全部じゃなくてもいいんですけど。ちょっと事前に漬け込んでおくと、あの、より消化が良くなるので、た、あの、お肉類ですね、特に。タンパク質って消化がやっぱり時間がかかるものなので、お肉とか、えー、お魚もそうですけど、えー、少し10分とかね、15分でもいいので、なんか塩麹とか味噌につけるとかね、うんえー、そういうのにつけてから加熱してあげると、より消化は良くなります。
0: 日本人は体温も低めで胃の働きも弱いということでそういうものを補ってくれるのが発酵食品なんですね。積極的に取り入れたいです。BayFM から帯渚さがお送りしている The Flintstone 今週は薬膳発酵料理研究家の山田奈美さんにお話を伺っています。山田さんの新しい本、いつもの食材と調味料で体が整うご飯に、あのこんな不調を感じているときは全身が冷えているから体を温める料理がいいですよとか、うん、疲れやすくて元気がないときは気を補う料理がおすすめですよというそんなページがありました。はい、あの「不調から見るあなたのタイプは?」というふうにいろんなね説問が載っているので、うん、私もやってみたんですけれども、はい、私は手足が冷えやすいとか、うん、目の下にクマができやすいとか肩こりがあるということで「うん、血を巡らす料理」がいいですよ、うん、というふうに出てたんですけれども。はいこれからの季節、うんうんまあ、夏場ですと、どんなお料理が
1: おすすめですかね、うん、そうですね。血を巡らすのってやっぱり女性にはすごく必要でうんうん、血の滞りやすい、あの、冷えてる人がね、やっぱり女性は多いので、はい、そうするとね、血の巡りが悪くなりやすいので、はい、そういう人にはやっぱり血を巡らす料理っていうのがね、とてもいいと思います。あと、温める料理もいいと思いますので、それをミックスしていくといい,いいんですけれども、例えば夏の血を血を巡らすのだと意外かもしれないんですが、ナス,な、はいはいうん、ナスはいいですね。血を巡らします。でもちょっと冷やすんですよ。冷やすイメージありますよね、ナスって。ねねえー、なのであのナスできるだけ皮ごと川のその紫色のところに血を巡らすような働きとか。がありますので、はい。皮ごと食べていただいて、プラス薬味をいっぱい入れてあげるといいですね。はい,い,い、ね。うん。だから、焼きナスしたりとか蒸しナスして、生姜とかシソとかをね、たっぷり乗っけて、あの、ちょっと生姜醤油とかで食べてあげると、簡単ですが、<笑>はいいいすね、<笑>はい。いいと思います。はい。早速、ナス買って帰ります
0: 。はい。うんはい、<笑><笑>あの、えー、でも夏は、外は暑いですけど、うんうんえー電車とかオフィスは寒い
1: じゃないですか、うんうんうん、そうです、ね、で,、はいはいうん、で
0: 体調を崩しちゃうっていうこともあ
1: ると思うんですけど、うんうん、そういう時
0: はどういうレシピがいいです
1: か、うんうん、そうですねやっぱり自律神経がバランス崩しちゃうことが多いんですよね。寒暖差があると。その時、自律神経を担ってるのは、あの、肝臓って考えるんですね、中学だと。肝が神経をは、あの、自律神経を担うので、肝にいいのは、肝臓にいいのは緑のものとか、酸味のものがいいと言われてますので、えー、緑の、例えば、つるむらさきとか夏だったらね、つるむらさきとかモロヘイヤとか、はい、えー、あと夏は何でしょう、えーゴーヤとかもいいですよね。そういう緑のものに、ちょっと酢のものにして酸味をプラスしてあげると、あの、自律神経を補う缶の働きを助けることができると思いますので、<ス>いいと思います。はい
0: 。BAFM The Flintstone ブループラネットフルーフルーフルーフルーフルーフ o ー o ルーフルーフ m ーフルーフ e ーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルーフルー薬膳と発酵食品をバランスよく取り入れながら、心身ともに健康でいたいですよね。私は去年結婚して、毎日夫のために献立を考えて夕飯を作るようになったんですが、山田さん、主婦の知恵として、この発酵調味料さえ使えば大丈夫というようなコツがあれば、ぜひ教えていただけますか
1: 和食だと、えぇ、ー、刺しすせそのね、基本の調味料がほとんど発酵食品になりますので、えー、はい。さ、はい、も昔は、あの、砂糖もみりんだったと言われてますので、うん、みりん、酢、えー、醤油、えー、味噌ですよね、うん。なので、その基本の調味料を毎日こう使って、大体使うと思うんですけどね、はい。はい。そういうのを使っていれば、基本的には発酵調味料を取れていると思いますし、あとそこにプラスして、塩麹とかね、醤油麹とかがあると、より料理の幅が広がるっていう感じがしますね。うん、はい。あ
0: の、山田さんの本を読んでいて、うんええ、塩麹がすごくいろんなレシピに使われてるなっていう印象をすごく思ったんですけど、うんうんはいええ、やはり麹は、う
1: ん、いいですか麹はそうですね。日本の国金って言われてるぐらいね、日本に、ならではの金だと思うので、あの体にも合ってると思いますのでね。はい。なので、麹でいろんなものが作れるので、はい、とてもいいと思います。う
0: ん。具体的に麹を使った料理で言うと、何かありますかね。う
1: ん、そ塩麹ですか、はい。はい、塩麹ね。そう、いろいろ使っているので。なんでしょう。使い方で。うん。うん
0: はい。塩麹をどう使うと美味しいよとか、うん、おすすめだよってことですかね
1: 鶏、はい。鶏肉とかにちょっと塩麹つけて、うんえー、もうそれで煮込んでもいいし、えーあの、唐揚げとかにしちゃってもね、とても柔らかくなって美味しいですね。<笑>いいですねはいで。ちょっと煮物にするときは醤油麹にしてあげると、はいはいあの、醤油系の煮物にはとても合いますので、うんはい、いいと思いますね。
0: うん、やっぱり夏には夏の秋が秋のっていう,うです、ね、もう旬の食材をお料理に取り入れるっていうのがいい、ねうん、そうですね、基本ね、は
1: いうん。夏野菜で言うとおすすめはす、ええ、おすすめはそうですね、はい。これから暑くなってくると、あんまり使わない人も多いんですが、冬瓜とかね、うん、薬膳ではとてもいい食材だと考えられていて、すごく、うん、水を出してくれるんですよね。はい、あの、体の中に溜まった、この時期、だんだんね、湿度が高くなると水が溜まりやすいんだけど、水が溜まっていくと冷えるし、肩こりになったり、頭痛がしたりとか、もういろんな不調につながっていくので、はい、とにかく水はきれいに出してあげるっていうのが大事なので、その時に糖丸とかトウモロコシとかね、そういうのがとてもいいです。<笑>私の新しいもだととうのエスニックスープっていうのが載ってるんですけど、はい、これもとうも体を冷やすのでちょっとエスニック風の黒酢とかナンプラーとか、えー、生姜とかねそういうものを入れて温める食材をプラスしてスープにしてあげると、あのー、とてもいいと思います
0: 。Catch motion The Flintstone your On FM Bay b FM から帯渚がお送りしているザ・フリントストーン今週は薬膳発酵料理研究家の山田奈美さんにお話を伺っていますサシスセソの基本の調味料を毎日取り入れるそして麹も積極的に入れてみるといいんですね山田さんはご自宅でお醤油や米麹、納豆やオイスターソースそして、お味噌などもご自分で作っていらっしゃいます。私のような初心者でも作れる発酵調味料をお聞きしたら、塩麹と醤油麹を進めてくださいました。今度作ってみようかなと思います。山田さんのお料理は、旬の食材をシンプルに調理が基本なんですよね。
1: そうですね。旬の食材で美味しい野菜とかね、食材だと本当に何もしなくてもとても美味しいので、ただ茹でただけとかでもね、うん、美味しいので、できるだけ手をかけないっていうか、味を濃くしないで、あの、素材の味が出るようにすることを心がけてます。うーんはい
0: うん無意識にあれ食べたいなっ
1: て思う時があったら、体がそれを欲してるっていうことですかね、うん、そうですね。そういうふうに感じていただけるといいと思います。あんまり、うん、あの、わからない人も多いんですけど、はい、欲しているっていうことを感じられるっていうのはすごくいいことなので、うんうんうん、甘いもの食べたいなっていう時は結構疲れている時だと思うので、うんうん、それに従って、あの、お砂糖の多いものじゃなくてちょっと穀物とか、芋類とかね、そういう、そっちの小豆とかね、そういう甘みのものを取っていくと、うんうん、いいと思いますし、そう、体の欲しているものを食べるっていうのは基本的にとてもいいことだと思います
0: 。はい、体を整えるには、やっぱり体の声を聞いて、うんうん、必要なものを取っていくっていうことが大事になりますかね。はい
1: 、そうですね。とても大事だと思います。あとは、えー、っと、季節に合うものっていうことですね
0: 。はい。うん。旬なものを
1: と言すね。そうですね。はい。
0: 一日の中で、うん、ああ、幸せだなって思うときって、うん、山田さんはどんなときです
1: かなんか、もう、常に幸せっていうのが<笑>ああ、そう。あんまりこう、嫌だなって思う瞬間がないので、素晴らしいですね。<笑><笑>好きなことやってるからじゃないかもしれないんですけど、うんうん、基本的になんか日々毎日、常に幸せを感じられてると思ってます。<笑>ああ素敵です。えー Feel the breeze with the pleasure of music.
0: 今週は薬膳発酵料理研究家の山田奈美さんにお話を伺いました。甘いいものを食べたいなど体が欲しているいわゆる体の声を聞いて必要なものを取り入れていくそして季節に合うものをきちんと取り入れていくことが大切なんですね日々の献立を考えるのが楽しみになりました山田さんの新しい本「いつもの食材と調味料で体が整うご飯おすすめですお話にあった「引用語行理論」について分かりやすく載っていますよそして普段の食材と発酵食品を組み合わせた手軽で美味しいレシピがおかず汁物ご飯と麺そして保存食に分けられて全部で84のレシピが豊富な写真とともに紹介どれも美味しそうで作りたくなっちゃいますよ薬膳と発酵の力を知る一冊是非あなたのお家にも常備してください夏目社から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください山田さんが葉山のアトリエで行っている和食薬膳教室は現在は4月スタートの年間コースとなっているそうです空きがあれば体験で参加することもできるとのこと他の教室のことなども含め詳しくは「食べごと研究所」のオフィシャルサイトをご覧くださいいずれもこの番組のホームページにリンクを貼っておきますこの番組はホームページも充実していますよ今日のインタビューの書き起こしや情報そして写真も掲載していますぜひ読むザフリントストーンもお楽しみください来週は旅とサーフィンをこよなく愛するシンガーソングライター東田智博さんをお迎えし熊本でのナチュラルライフについてお話を伺うほかデビュー20周年の記念アルバムから旅をテーマにしした新曲もおお届けしますお楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「BAFMTheFlintstone」「Did you know that there's a theory that Earth itself is a giant living organism?」Keep in mind that just like all living creatures, we mankind are a part of nature.